0: Factor Autos, el mejor programa automotriz de México. Análisis, entrevistas, lanzamientos, pruebas y todo lo relacionado con el mundo automotriz. Conduce Edgar León. Quédate con nosotros. Abróchate el cinturón. Arrancamos.
1: my heart up when the rest of me is down you are you me even when you're not around
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Factor Autos, el mejor programa automotriz de México. Como cada jueves los saluda a su amigo Edgar León, agradeciéndoles que nos sintonicen a través de la frecuencia de Jalisco Radio. También eh, me gustaría recordar en nuestras redes sociales Facebook Factor Autos, Twitter arroba factor guión bajo autos y el WhatsApp para eh, que nos manden mensajes el 331010. 10 92-69-33 10-10-92-69. Y como cada jueves, tengo el gran honor de que me acompañe mi buen amigo Iván Rodríguez. Iván, ¿cómo estás?
3: Hola Edgar, feliz de estar aquí otro jueves. La semana pasada, pues, ausencia, pero hoy aquí estamos presentes con, con el doble de energía.
2: Sí, y con noticias interesantes. Por ahí tenemos eh, actualizaciones, pues, bastante. Eh, ...esperadas dentro de algunos segmentos, uno de los principales pues el Mazda CX-90... ...que también vamos a platicar en un ratito, y antes de eso también me gustaría saludar... Eh, ...bueno, a, no la pueden escuchar aquí en micrófonos, pero nos acompaña eh, tu esposa también, muchísimas gracias por por acompañarnos... Así es. ...y también en un ratito más pues vamos a, a platicar acerca de un tema pues muy interesante... Eh, como lo pueden ser los adudos vehiculares y todo este tema eh, legal vehicular. Y eh, vendrá también un gran amigo mío, eh, Javier Orellana. Eh, y en unos minutos más lo tendremos aquí en cabina con nosotros. Y amigo, pues seguimos con los temas. Eh, Mazda CX-90, eh, nueva inversión de BMW en, en el país. La uh -huh. Ford Ranger Raptor, que llega antes que la Raptor normal.
3: Así es. Curioso,
2: a ti que te gustan las, las Rangers. Y por ahí también se presentó Grand Highlander de Toyota. Entonces, uh -huh. pues noticias interesantes y bastante nutridas para los segmentos, ¿no?
3: Sí, sobre todo por esta competencia entre CX-90 y Highlander. Sí, Highlander,
2: incluso uh -huh. eh, pues tenemos que... Pues es un segmento donde se acaba de actualizar Pilot también. Sí. Que Mazda dice que están...
3: Por arriba de calidad y en prestaciones. Que inclusive por los nuevos motores que está manejando. También este... Y algo que, que no me dejarás mentir amigo. Es que Mazda le está apostando mucho a quererse comparar con marcas premium. Y siento que no tendría que ir por ahí la tirada. Porque vemos por ejemplo marcas como Toyota que está haciendo bien las cosas. También este Peugeot que le hizo en, en su momento. De dar este, este salto en, en calidad sí. y en ningún momento querer ser competitivo entre estas marcas premium. Parte de la estrategia puede ser precisamente para que la gente pues hable sí, sobre el tema. En el... Sí, en el radar. Exactamente, pero también pues algo que, que siento que podría llegar este, a tomarse a mal pues es esta comparación y también el tema de los precios.
2: Sí, la verdad, eh, sí, sobre todo el tema de los precios, de por sí ya es un segmento caro, eh, también este programa no no creo que alcancemos a platicar, pero ya también llegó oficialmente eh, Pathfinder eh, a México, llega en un precio como de millón doscientos, uh -huh. y digo esto para comparar o entender ya el segmento en los precios que está, sí. la Pilot va a estar arriba del millón de pesos, eh, pues Highlander la... también ya, o sea, CX-90 indudablemente, sí. Y ya empiezas a jugar también con precios peligrosos si ves quizá que algunas Mercedes camioneta cuestan $1.200.000, que una Acura cuesta $1.300.000. No digo que Mazda no se maneje bien, que no tenga buenos interiores, que no tenga eh, una buena durabilidad, pero sí siento yo, como tú dices, que es más un marketing que una realidad. Digo, al final uh -huh. lo va a tener que demostrar la marca con... Con el paso de los años. Pero
3: sí. lo, lo delicado aquí también es el tema del posicionamiento de la camioneta. Porque inclusive en temas de reventa hemos visto que Mazda se ha empezado a quedar un poco atrás. Sí. Y parte de la tirada de Mazda es porque sienten la agresión directa de las marcas chinas. Porque también las marcas chinas están haciendo estas camionetas de tres filas de asiento. Con cierta tecnología que inclusive... Estas marcas más tradicionales no lo traen. Sí, no. Y que los materiales que manejan, si, si bien no son tan premium, pero al, al público... O sea, Tampoco son malos. Sí, pero para el público uno los toca, los ve y dice, están bien, el único tema es ver la durabilidad. Sí. Si vemos que en durabilidad pues están a la par de, de japonesas y, y de estadounidenses... Lo más probable es que. Si van a perder sí, terreno sí, los sí. normales. Exactamente. Y es ahí donde yo siento que más es la tirada de decir, no, es que vean, si compran unas X90, es como si estuvieran comprando una Mercedes, una BMW. Sí, y luego, ¿sabes
2: que Por ejemplo, yo vi en la semana, bueno, estoy viendo cada vez más de las MGRX8, que digamos uh -huh. que son la competencia natural de todo este segmento. Y la verdad es que se ve muy bien, ¿eh? Y te lo digo porque la última que me tocó ver, iba una X5 de BMW, iba al lado la, la MG, y me llamó mucho la atención, ¿eh? Porque el, te robaba la atención la MG sobre la BMW. Sí. No, no digo que sea mejor la MG, pero en mirada me llamó mucho la atención la MG porque se veía grande, se veía elegante, se veía incluso... Eh, pues, in, o sea, intimidaba in, Comparado uh -huh. con la X5 Y la X5 también nueva sí. Entonces, interesante la apuesta la eh, Tiene un frente pues muy Parecido ya a las X90 Volviendo al tema de Mazda A lo que ya vimos, ¿no? Las X50 Las X60, 70 eh, Que también van a llegar en unos meses uh -huh. Es más grande Y también toma muchos rasgos No sé si te tocó verla eh, Pero en la parte trasera Es casi idéntica a muchos vehículos de BMW. Sí. Me llamó mucho la atención que Mazda también se enrola en todo este tema de diseño que tanto criticaban. Y que alegaban ser marcas, digamos, únicas en diseño. Ahora se suma ya a la fiebre de, de todos estos diseños muy similares. No digo que sea un diseño feo. Solamente digo que, que no se me hace tan original la parte trasera. La parte frontal sí es un diseño eh, pues, muy Mazda que ya conocíamos, la parrilla como entre que ovalada y, y hexagonal, o sea, está, uh -huh. está interesante, los nuevos juegos ópticos, y de ahí en más, pues es una camioneta muy limpia. Sí se ve premium, la verdad es que sí se ven muy buenos materiales, muy buena pintura, muy buenos terminados, pero sí creo que no está, como decíamos, a la altura de, de, de las premium, porque incluso si ves las nuevas Acuras, también marcan una diferencia en diseño hasta las ves y se ven muy diferentes. ¿Ves las nuevas Ajá. Infinity? totalmente diferente. Ahora incluso cuidado porque Hyundai tiene la Palisade también en México. Así es. Y también es un camionetón. ¿eh? En Estados Unidos se está vendiendo muy muy bien. Y ofrece casi lo mismo que la Mazda. Y es una camioneta que se ve más grande. Entonces, interesante. Eh, habrá que ver cómo se mueve en, en el mercado. Como tú lo decías, su, digamos, propuesta más fuerte o sólida también es la motorización. Uh -huh. Es un nuevo motor, turbo, 3.3 litros, 6 cilindros. 6 cilindros. Con bastantes caballos de fuerza, 340. Creo que es el más eh, potente que han desarrollado los demás para una camioneta. 370 libras-pie de torque, algo que también es muy respetable. Y ojo, eh... Hay varias eh, motorizaciones híbridas, uh -huh. entre ellas eh, el 2.5 que va eh, con un motor eléctrico y ese genera 324 caballos. Bueno, 323, pero igual 370 libras-pie de torque. Interesante el, el motor o la motorización que va a llegar al país todavía no sabemos cuál vaya a ser. Lo más probable es que sea solamente el 3.3 litros. Yo no creo que vengan las versiones híbridas. Pero habrá que ver cómo, cómo vienen a, al país. Eh, también lleva eh, un sistema interesante que es el Kinematic Posture Control. Mm -hmm. Este es un sistema que desarrolló Mazda. Y es para que la carrocería no tenga tanto movimiento en curvas, en, digamos en caminos irregulares. Y que los pasajeros sientan, según Mazda, un viaje eh, natural. Así lo denomina la marca y pues está
3: interesante, digo... Sí, también ot otras cosas interesantes de la camioneta es de que... Pues en, en este motor de, de seis cilindros, turbo, la tracción va a ser a las llantas traseras. Sí, es interesante. Entonces eso también está muy interesante. Eh, también algo que que atrae mucho tema de marketing y también muchas miradas, es el tema de los colores exclusivos para esta camioneta. Sí, creo que unos morados. Así y... es, que, que están, la verdad, de locos. ¿Por qué? Porque precisamente este color como morado, en el día lo ves entre morado, rojizo, y a la noche se ve negro. Ok, es, es como... Dependiendo de la luz.
2: Sí, como... No, no es guinda, porque guinda es el de... El de ya saben quién, ¿no? <risa> Pero... ¿cómo, ¿Cómo se le llama ese...? color porque tampoco es tornasol, tiene no. ese morado tiene como fuchsia, no como mm. es como tu bueno no pueden ver ahí va pero trae como un suéter como de ese color así es de, pero sí es, es un morado entre metálico y y está sí muy curioso. Y rojizo
3: y así que en la noche pues se va a ver negro también otro otro tema pues el tema del entretenimiento que también este incorpora buenas pantallas y el tema también de los asientos que, sí. que que la verdad la, el, la piel que han estado utilizando en Mazda pues ha dejado buena sensación. Sabemos que es un vinil, pero... Pero fíjate pero ha que es curioso
2: sensación. porque tengo yo un familiar, bueno, dos, uno en Estados Unidos y uno aquí en, en el estado. Allá en Estados Unidos me comentaba mi, mi familiar que, que ven mala Mazda en algunos sentidos, por ejemplo las pieles, Sí. que no duran. Pe también te repente... que,
3: que son como vinil, pero que aquí en México.
2: Algunos lo ven bien, o algunos. Uh -huh. No sé si sea también que de repente el cuidado que les dé uno a los, a los materiales. Y luego, por ejemplo, aquí también, mi otro conocido, él en específico tiene una Mazda CX30, uh -huh. nuevecita. Y en un año le tuvieron que cambiar el asiento de, del conductor, porque la piel se, se, cuarteó. se cuarteó. Entonces interesante el tema de Mazda es normal que tengan problemas de calidad, hay que recordar también que Mazda ha pasado por mucho en su historia automotriz, desde ser parte de Ford, desde compartir mm. plataformas incluso con Volvo, o sea temas bastante interesantes de Mazda pero amigo, es hora de ir a un corte, vamos a un corte y de regreso tenemos más del mundo automotriz
0: es momento de ir a un corte pero quédate con nosotros, porque al regresar tendremos más adrenalina del mundo automotriz Factor Autos Los motores se revolucionan Es señal de que estamos de vuelta en Factor Autos Continuamos
1: just That you want in more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it, and it's you I'm on. So stop thinking about it. Can we just talk? Can't we just talk? talk about where we're going before we get? Too far, can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're growing, Oh no. Pay out view, left some flowers in the room, I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, I swear I won't be late. I'll be there by five o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm. Want. So stop thinking about it. Can we just talk? Can we just nah. talk about nah. it we before we get lost? Mm -hmm. Can we what we up with your phone? Nah. I've never felt like this before. I'm calling shots if I'm moving too far. Can we just
2: tal amigos, ya estamos de regreso con esto que es Factor Autos, el mejor programa automotriz de México le agradezco que continúe con nosotros a través de la frecuencia de Jalisco Radio Le recuerdo en nuestras redes sociales Facebook Factor Autos, Twitter arroba, Factor bajo autos y el teléfono para whatsapp y telegram el 33 10 10 92 69 33 10 10 92 69 y bueno continúa aquí en cabina mi gran amigo Iván Rodríguez Iván pues estamos platicándole a la gente toda esta nueva pues actualización que tuvo Mazda en su gama entre ellas pues una de las más esperadas por el público era las X 90 eh, muchas expectativas y pues grandes este... Pues condiciones en las que llega, hicieron una presentación pues digamos, eh, pues muy espectacular para algunos, creo que era algo que Mazda no tenía acostumbrado a los medios, enfocado parte creo a toda esta nueva filosofía de marca premium que quieren eh, convertirse o es lo que esperan convertirse, pero uh -huh. platicábamos aquí pues tú y yo antes de, de regresar del corte, pues que no... Tenemos mucha fe en que eso suceda, en que marca, en que una marca como Mazda se convierta en una marca premium. Muestra de ello tenemos el, el Mazda 6. Así es. Un gran carro, sí es un gran carro, se maneja muy bien. A mí me gustaría tener uno eh, por el manejo, por los interiores, por la tecnología. Pero de ahí a que sea un premium,
1: mm, creo que le queda no. bastante.
2: Y eso que tiene un gran manejo, que tiene mucha tecnología, que tiene muy buena estética... Es un coche de lujo, pero no sí. es un coche premium.
3: Así es, y te, como decíamos, parte de lo que quieren hacer más des, con estas X90 es este tema de las pieles, dejarlo ya en, en el pasado, y están incorporando lo que es una piel Napa. también este, dicen que la madera que están utilizando así es madera de verdad... Y que, este, las telas también que van a utilizar son, son telas premium. Entonces, este, también ahí es como para decir, a ver, vamos a dar este salto. Ajá. Y estos problemas que sabemos que tienen nuestros vehículos actuales, pues los, los vamos a ir corrigiendo.
2: ¿Sabes también que sí mejoraría mucho el servicio postventa? Sí. ¿No? Que también... Como tú lo dices, con toda la mejora de materiales, con todo. Pues hay que ver, digo, hay que esperar a ver qué tal. Pues envejecen los productos. Porque estamos prácticamente lo que tú platicabas al inicio del programa, ante la misma la misma situación que las chinas. Y eso que más es una marca ya de mucho tiempo en, en el país y en el mundo. Y uh -huh. era lo que te decía, ha pasado por muchas manos. Y ahora que son, digamos, independientes, entre comillas, pues ya pasaron por plataformas de Volvo, por motores Ford, por plataformas uh -huh. Ford, eh, por desarrollos propios. Incluso tuvieron tiempos, por ejemplo, el 2011, ¿recordarás toda esa línea? Sí. No eran malos coches, incluso no. los plásticos, eso yo me atrevo a decir.
3: Eran muy buenos. Que eran muy buenos. Y fue cuando nació precisamente la nueva generación del Mazda 3 con el zoom zoom Sí. ¿Mm? Y este y la verdad es que los carros, como bien lo mencionabas, para empezar la, la tracción trasera, y sí. bueno, no, no tracción trasera, perdón, la suspensión trasera. Independiente. Así es, era maravilloso tener ese carro y pues también en aquel entonces el tener un, un audio Bose o Bose, como le quieran decir, también este pues se veía muy bien y además el sonido era muy bueno, er, eh, también ellos incorporaron lo que era... Este, la radio HD, que también este, en ese momento fue muy bien visto, y el tema del head-out display, que también únicamente lo traían marcas premium. Sí. Entonces, entonces, toda esa revolución fue lo que hizo que, que Mazda se posicionara en el mercado, pero pues ellos mismos decían, nosotros somos marca generalista. Y poco a poco, como vieron este cariño de la gente, fueron diciendo, nos tenemos que ir modernizando a un tema más premium, y la culminación pues ahora es este esta nueva motorización que están poniendo en las X90, tanto en, en el motor turbo como en el ESKYAP TIP G, que, sí, es, que este. es Una nueva filosofía así de es, todo, ¿verdad? Es como así la evolución. Como una, una nueva evolución de, de masa. Y en tema de entretenimiento pues también hablábamos, por ejemplo, de las pantallas de, de 12 pulgadas, 12.3 pulgadas. Hablábamos de los nuevos sistemas también, tanto activos como pasivos en temas de seguridad que trae la camioneta, y pues lo, lo único que, que queda es ver cómo la, la va cogiendo el mercado global, que la verdad siento que las reinas van a seguir siendo las japonesas Nissan y, y Toyota.
2: Y también Honda por ahí va el segmento de precios... Sí. Bueno, sí, sí. Y con muy buenos materiales, ¿eh? La Pilot ha tenido muy, muy buenas reseñas en Estados Unidos. Y tú sabes que en Estados Unidos es donde se decide el mercado de esas camionetas. Si sí, a uh -huh. la gente de Estados Unidos le gustan, ya estás del otro lado para vender tu producto a nivel... Global. Global. Entonces, interesante. Eh, precios anunciados, pues, estima que estén aproximadamente entre millón cien... Y millón hasta cuatrocientos, dependiendo la versión, los equipamientos, colores, uh -huh. etcétera. Pero pues que nos comenten, ¿no? Toda la gente que nos escucha, si ha tenido unas X9, eh, pues coméntenos. ¿Les gusta que más ha haya actualizado este modelo pues de esa manera o no les gusta? Todo eso coméntenos en nuestras redes sociales. Facebook Factor arroba Factor Guión bajo autos y el teléfono para WhatsApp y Telegram el 33 10 10 92 69 33 10 10 92 69 y amigo en otro tema digo bastante interesante también y tú que eres fan de Ford eh, pues ya llega Ford Ranger Raptor a mm -hmm. México para su año modelo 2023 y llega sin antes haber llegado la Ranger normal
3: Así es, es algo
2: que creo que nunca ya habíamos visto Ya les platicamos un poquito A todos los que nos escuchan Acerca de la nueva Ranger Es una camioneta completamente nueva Es una nueva plataforma Se moderniza Completamente eh, Se ve muy ágil, se ve muy bonita Nuevos faros eh, Con el, la luz de día como en C Nuevos Una nueva plataforma, nuevos motores Y la, la Ranger Raptor pues es la versión más capaz de todo este eh, desarrollo de Ranger. Y ahora tiene un V6 EcoBoost. 3.0 litros. También turbocargado. pero con casi 400 caballos. 392 caballos. 430 libras-pie de torque. Que es digamos lo más interesante. Y pues ya viene con todo este estilo y equipamiento. Eh, pues ahora sí que off-road por parte de Ford. Que lo ponen, pues ahora sí que en el top de las camionetas todoterreno. Supuestamente a lo que dice la marca. Pero tú y yo sabemos que por lo menos en México. De 100 camionetas que, de estas que se vendan. Entre 90 y 80 no se van a usar en absoluto jamás en su vida.
3: En, en el off-road. Así es, como debe ser. Incluye <risas> eh, eh, esta nueva Ford Ranger Raptor. Lo típico de la Raptor a que me voy... Pues amortiguadores Fox, sí. tracción 4x4, sí. diferencial tanto delantero como trasero y algo sorprendente es que incorporan las pantallas que vimos en la Mac-E, estas pantallas sí. en vez de, de formato horizontal, sí, son en formato verticales. vertical, también en temas de seguridad pues mantienen lo que son las siete bolsas de aire también en, en tema de seguridad encontramos asistencia de frenado en reversa, que es algo oh, novedoso. Nuevo.
2: Sí, es nuevo.
3: Sí, luego el terrain management, que es este este sistema con, con siete modos de manejo, en donde tenemos el, norm, el normal, el sport, el resbaladizo, que es el que vamos a utilizar, por ejemplo, en condiciones pantanosas o de selva. ok. El, el, el lodo o surcos El modo arena, roca Y el de baja, que el de baja pues normalmente Lo vamos a utilizar en para pendientes y, y pendientes muy pronunciadas Que donde necesitemos Bastantito torque para poder Salir sí, de que empuje de, exactamente. Y
2: interesante, hablando de, del Torque y de los modos de manejo La caja es de 10 velocidades Así es, entonces también interesante Que, que si sí viene muy bien Acoplado todo, ¿no? sí Digo la verdad es que me llama la atención que sí es una Raptor, una mini Raptor, o sea, realmente sí. sí
3: porque recordemos que la Raptor que nosotros le llamamos Raptor, pues es la four Lobo Raptor.
2: Sí, sí o F-150 Raptor para los es. que no la ubican como lobo, pero realmente me llama la atención. Y también viene, eh, por ejemplo, protegido como la Raptor, trae unas placas de acero. ...de 2.3 milímetros... Uh -huh. ...en la parte baja, o sea... Sí,
3: ...tanto adelante como atrás...
2: ...olvídate de que te golpeen las rocas... De... ...porque pasa en el off-road... ...que de repente uh -huh. caes en piedras... ...y adiós diferencial... Sí. Ad ...se activan las bolsas de aire, etcétera... ...y ahora no, ahora con estas... Placas, ...placas... ...pues la verdad es que protege todo... ...desde el radiador, la caja... Eh, ...el diferencial... ...trasero y delantero, entonces... ...interesante... Ya la clásica, como tú decías, la suspensión, es una Fox Racing Shock 2.5, que son estos amortiguadores prácticamente de competencia, como le llaman, uh -huh. y que están a la altura de los Blistein y toda esta serie de, de compañías que usan para modificar vehículos 4x4, y pues ya sale de agencia, ¿no? Que es, digamos, ¿Sí? uno de los atractivos más interesantes de la línea Raptor de, de Ford.
3: Que ya trae estos amortiguadores de agencia. No, y, y todo el equipo. Y todo el equipo, exactamente. Algo también interesante es que por el precio, amigo, no se me hace tan descabellado. Ahorita precisamente estábamos hablando de camionetas como las X-90 y, y ese segmento que va llegando en más o menos millón 100, millón Y esta Raptor se posiciona en un millón un millón cerrados. Sí,
2: ponle ya con seguros, ya con... ¿qué te gusta? Emplacado... Ponle que un millón trescientos, un millón cuatrocientos, 400, sí, un ya... millón cuatrocientos. Pero con un millón cuatrocientos, la verdad es que ya no te compras nada con estas prestaciones. No. Ni con esa estética, o sea, la Ranger Raptor, al igual que la Lobo Raptor, lo que tienen es que te intimidan en la calle. O sea, te compras uh -huh. esa, esa imagen, esa rudeza que tiene la camioneta. Y pues, por ejemplo, en ¿sí ciudades como Guadalajara, que nos inundamos en cada... En cada temporal de lluvia, pues prácticamente la vas a poder pasar a todo dar, porque no vas a tener que preocuparte ni por caer en los baches, ni por caer en las inundaciones, en absolutamente nada. ¿no? Entonces, por ese precio, y si a mí me dices, oye, una Ranger Raptor, una Mazda CX90. Pues, la Raptor. Sí, yo también la, la, la Ranger Raptor, pero sin pensarlo, ¿eh? o sea, a ojos cerrados. Ya debe de estar disponible para que la pidan en, en los concesionarios. Así es. Ya debe de estar disponible, hay que ver con nuestros amigos de Ford. Sí, de hecho ya... Cuando sí, con, llega.
3: Con, con Malek, ahí lo checamos. y este Pero sí, ya sobre pedido, ya se puede estar este empezando a a pedir vaya la redundancia. Y como lo decías, este este nuevo motor que es un Ecobus V6 de 3 litros... Con casi 400 caballos, 392 caballos sí. sí y 430 libras.
2: Sí, o sea, es una barbaridad y qué bueno que Ford ofrece estos productos. Ahora, hay que ver cuándo llega la Ranger normal, ¿no? Que también va a ser un producto muy interesante, porque ya también ahí viene la nueva generación de Tacoma. No debe tardar Mitsubishi L200 tampoco. Uh -huh. La China se están comiendo ese mercado, pero a lo loco, ¿eh? Ya hay muchísimas, Jack.
3: Sí, es la, la que te iba a decir, la Jack está impresionante y, y viene hacia, yo la veo como una, una Frontier.
2: Ándale, ah, bueno, incluso está Frontier uh -huh. y, y fíjate lo, lo curioso, Frontier, ahorita que lo mencionas, vale millón la Proforex.
1: Forex uh -huh.
2: Y por doscientos mil pesos más saco una, una Raptor, o sea, adiós Frontier en ese segmento, ¿eh? Sí. Por lo pronto ahorita, adiós Frontier en ese segmento, por precio. Si haces un análisis realmente... Sí, a lo mejor la Nissan en plásticos, en durabilidad... Puede ser un poquito más durable que Ranger. Pero en diversión y en capacidad estoy seguro que Ranger... No. Por el precio... Uh -huh. La Raptor se la va a llevar completamente. Ahora... También... Eh, vamos a tener, yo escuché que Honda ya estaba planeando traer la Red Line otra vez aquí a,
3: a México, a México,
2: entonces también lanzamientos interesantes, se está moviendo muy, muy bien el mercado mexicano, y pues hay que esperar. ¿No? Que nos comenten también en redes sociales, si usted tiene una Ranger de actual generación, pues coméntenos qué tal le ha salido, cómo ha sido su experiencia con ella. ¿Creen que valga la pena comprar la Ranger Raptor o van a esperar a ver cómo llegan las versiones, digamos, normales de la nueva Ranger? Todo eso coméntenmelo en nuestras redes sociales, Facebook, Factor Autos factor guión bajo autos y... También el número para WhatsApp y Telegram, el 33 10 10 9269. 33 10 10 9269. Amigo, ¿qué te parece? Vamos a un corte y de regreso tenemos más del mundo automotriz. Regresamos.
0: Es momento de ir a un corte, pero quédate con nosotros porque al regresar tendremos más adrenalina del mundo automotriz. Factor Autos. Los motores se revolucionan. Es señal de que estamos de vuelta en Factor Autos. Continuamos. He
1: gives leaving me for dead. I don't know what you've been waiting for. Show you carga la flat. Something better's waiting at the door. You don't know your worth. All the things I know that you deserve. Say it's not real if it doesn't hurt.
2: ¿Qué tal amigos? Eh, ya estamos de regreso en esto que es Factor Autos El mejor programa de automotriz de México Y prácticamente ya estamos entrando a la recta final del programa del día de hoy continúa en cabina mi gran amigo Iván Rodríguez Iván y pues acaba de llegar también un buen amigo de nosotros eh, Javier Orellana Javier pues es un abogado bastante experimentado en todos estos temas legales administrativos de respecto al mundo automotriz él eh, pues tiene un despacho llamado en regla está ubicado también aquí muy bien eh, colocado dentro de la zona metropolitana y pues ya está aquí con nosotros, Javier, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias, primero que nada pues muchas gracias por volver a invitarme, la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes Y pues muy contento de estar aquí con ustedes escuchándolos acerca de autos <ríe> Sí,
2: oye y pues platicale a la gente un poquito acerca de lo que es en regla, obviamente pues sabemos que eh, es un despacho eh, legal pero, pues platícale a la gente respecto al mundo automotriz, qué es lo que, lo que hace en regla.
4: Pues mira, nosotros somos en regla, somos un despacho especializado en materia administrativa. Eh, materia administrativa en realidad engloba muchísimas cosas, ¿no? Desde lo que vendría siendo una multa de tránsito, un refrendo, eh, bueno, y llámale multa a una multa del torito, a una fotoinfracción, porque muchas veces como que la gente se va con esta idea de que... Una multa es una foto infracción no, no más, pero pues también hay multas hasta por hablar por teléfono, ¿no? A veces uno no se dan cuenta porque pues son infracciones baratas relativamente. sí Pero nosotros aquí en Regla nos dedicamos básicamente a eso. Eh, gran parte de nuestros clientes son clientes que tienen grandes adeudos. Digo, eh, muchas veces mucha gente nos comenta que tiene un adeudo muy grande, ¿no? Y digo, y lo digo con todo respeto para la audiencia, claramente. Y pues no sé, uno que está acostumbrado a ver adeudos de 100 mil, 150 mil pesos, en realidad cuando ve uno un adeudo de 5 o 8 mil pesos, pues se saca un poquito, no de onda, sino pues en realidad no son los adeudos más grandes. no Pero básicamente es eso, aquí nosotros, bueno, podemos ayudar desde cuestiones en materia urbana, pero más específicamente y relacionado pues a el programa pues cualquier cuestión automotriz la mera verdad es que estamos ya en eso desde hace un ratito
3: fíjate por ejemplo algo que veo que llega a pasar mucho como bien lo mencionabas un, no solo la fotoinfracción, infracción pero también la, las infracciones que, es, que he visto últimamente que se han vuelto frecuentes son la de los parquímetros o lo de las llamadas zonas en donde te llega la, la, la multa a tu carro diciendo que te estacionaste en X zona del centro de la ciudad en donde tienes que pagar este un monto por estar ahí más sin embargo tú haces memoria y nunca estuviste ahí no, nunca te mandan la foto que, que se supone deben de, de anexar al expediente y ahí por ejemplo cómo llegan contigo y, y, y en este caso cómo les ayudas a gestionar el proceso para cuando les apliquen uh -huh. pues estas malas multas en repetidas ocasiones
4: Pues mira, realmente La gente que, que suele Bueno, por ejemplo, ahorita en enero Que estamos, bueno, ya en febrero, pero que estamos empezando El año que había un descuento en los refrendos Me parece que todavía hay, que dura hasta febrero O marzo, pues la gente Checa su refrendo, ¿no? Y lo checa Y se da cuenta que debe dos, tres Cuatro multas Y, por ejemplo, es, es muy curioso y, y aplica exactamente igual Para todas las las multas. No es tanto, no me atrevería a decir que todas las ocasiones, pero no es tanto que no hayamos cometido la conducta infractora, no llamemos la infracción como tal. Normalmente es una multa que sí se comete. El único problema aquí y la razón que genera nulidad en este tipo de, de infracciones de actos administrativos, no que es lo que terminan siendo, es que la autoridad, como tal, llámale Secretaría de Hacienda o Secretaría de Transporte o incluso Seguridad, que es la que ahorita se encarga de las multas, no siguen los protocolos o los requisitos que marca la ley. Es, es una ley eh, de justicia administrativa, bueno, es una ley de procedimiento administrativo eh, en la que uno como ciudadano tiene derecho a, por ejemplo, eh, tendría que ir personal adscrito, perdón, a la Secretaría de Hacienda a notificar un refrendo y tendrían. Bueno, es la, básicamente la misma razón por la que policías y demás van en vinas o tercias. Eh, más allá de la seguridad, es también para circunstanciar los hechos que, que pasan, ¿no? Por ejemplo, eh, tendría que llegar un personal, cerciorarse, obviamente, de que esté en tu domicilio, es decir, el domicilio que se encuentra en la tarjeta de circulación registrado. Y posteriormente identificarse plenamente, prácticamente dejarte una copia de su nombramiento y pues circunstanciar los hechos. Para esto tú tendrías como ciudadano la oportunidad de nombrar testigos, de hacer manifestaciones. Y justo como lo dices, la mayoría de las veces son multas que te llegan pues a la puerta de tu casa o ya ni eso, nada más las ves en el dedo vehicular. Justo eso es lo que genera la nulidad. Nosotros presentamos básicamente una demanda del de Tribunal de Justicia Administrativa, que es un tribunal estatal, y ahí lo que hacemos es demostrarle al juez, o más bien exponerle al juez, bueno, son magistrados en este caso, la ilegalidad de la multa, y en este caso es que no fueron notificadas conforme a la ley. Esto genera una nulidad lisa y llana, y por ejemplo, si, no sé, hiciste una multa en el 2018 y ahorita ya debes de puro recargo 5 o 10 mil pesos... Eh, cuando se genera la nulidad del acto principal que viene siendo la multa, los refrendos caen. Digo, perdóname, los, los actualizaciones, los recargos y multas por el no pago caen también. Eso es lo interesante, ¿sabes? Como de todo este, este mundo, que en realidad lo que genera nulidad no es tanto que no hayamos cometido el acto, sino que la autoridad no nos da chance a nosotros de... Defendernos, ¿no? Llamémosle, hay un, hay un estado de inseguridad jurídica, ¿no? Nosotros. Sí, tenemos lo, la eso. llamada
3: falta de derecho, ¿no?
4: Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y pues en realidad, por ejemplo, en, en el aspecto de, de los parquímetros, a mí o a nosotros nos ha tocado gente que, pues ahorita ya todo es por una aplicación. Antes, como quieras, sacabas tus moneditas y pagabas el parquímetro. Pero ahorita ya es por medio de un QR, de una aplicación con tarjeta de crédito o débito. Y la realidad es que a fecha de 2023 no todos tienen ni acceso, bueno, quizá un celular sí, ¿no? Pero uh -huh. no todos tienen pleno conocimiento o saben cómo moverle para saber pagar un parquímetro, ¿no? Y esto también debería generar una nulidad, de hecho.
3: Sí, así es, y aparte, eh, como dice, la autoridad te, te da como alternativas, pero todas estas alternativas también llevan un proceso de aprendizaje que también tengo entendido la autoridad tiene la obligación de dárselas a conocer a, al ciudadano y pues las capacitaciones en este tipo de aspectos siento que no han sido la, las debidas y un tiempo me acuerdo que había como ciertas pancartas en las que te decían los diferentes modos en los que podías parar en los parquímetros sí. y que lamentablemente ahorita ya esas pancartas o están pintarrajeadas o o se desaparecieron, L las zonas en, en, tan, en los diferentes municipios en los que están estos parquímetros, llamémoslos digitales, pues se supone que tú cuando te estacionas puedes ver ahí la zona que es. Exacto. Y ya, ya también es, 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 es esa pintada en la calle que te dice qué zona es para que puedas levantar este tu folio, pues también ya desapareció.
4: Sí, muchas veces ya están despintadas o falta de mantenimiento. Sí, la realidad es que, mira, yo, yo pienso que la, la autoridad no tiene la infraestructura para estar recaudando todo lo que tiene que recaudar. O sea, el, el tribunal, por ejemplo, recibe de puras multas, yo creo que unos tres mil, cuatro mil expedientes por sala al año. Y pues imagínate lo que esto representa en pesos, ¿no? O sea, multas uh -huh. que se están eliminando, o a lo mejor que no se eliminan, pero en pesos es, es increíble pero si te pones a pensar o si pones en una comparativa lo que se recauda contra lo que se impugna, tenía el dato más, más fresco hace un año yo creo, pero hace un año salió una noticia respecto a que las multas solo se impugnaban entre el 2 y el 3% de las multas ¿Y Entonces, cuántas mm, multas son anuales? ¿No sabes? No sé cuánto, pero el monto se hace en día de los 5 millones de pesos anuales recaudados ah, De por puras fotoinfracciones. De puras infracciones en general. Ah, okay. No sé si puras... No, me parece que sí, la noticia era respecto uh -huh. a fotoinfracciones. Foto ¿sí? Exactamente. Y pues en realidad que a esos 5 o los millones que sean le quites el 2, 3%, pues no es nada, ¿no? Digo, uh -huh. uno ya quisiera tenerlo, pero pues en realidad para el sistema no representa nada, ¿no? Mucha gente en realidad no no conoce las... Los sí. procedimientos jurídicos. Sí, o
3: preferimos pagar esas multas y más cuando, como lo dices, llega un buen fin en, 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 en enero que te dice que si la pagas en, en este mes, pues te dan un, un descuento de hasta el 50%. Exacto. Pues entonces este, preferimos esto a, a, a incurrir en gastos administrativos para que se, se eliminen.
4: Sí, sí hay gente, la verdad que pues uno también pues es muy honesto, ¿no? Digo, a mí la verdad me gusta ser muy franco con, con los clientes y con los aspirantes en el sentido de, pues, si ya estamos, no sé, los descuentos, por ejemplo, el Buen Fin, empiezan en noviembre, terminan en diciembre, dos meses duran y hacen el 50. Y la mera verdad es que algunas personas, si, pues no sé, si debes mil pesos, pues bueno, chance y espérate a que haya los descuentos y no va a haber mayor problema. Entonces, uh -huh. sí si a veces... La Secretaría o la Secretaría de Movilidad tiene como estos mecanismos para que uno se acerque a pagar, pero pues ya cuando uno debe 20, 30, 40 mil pesos, pues ya aunque a uno sí. le hagan en la mitad de descuento, pues dice...
3: Sí, y es ahí ya cuando conviene contratar un asesor legal.
4: Exactamente, porque bueno, por ejemplo, así a muy grosso modo, acá pues te puedes ahorrar entre un 70, 80, hasta 90% de tu adeudo, cuando una Secretaría pues te va a ofrecer quizá la mitad. Y párale de contar, ¿no?
2: Oye, y todas las multas entonces son impugnables. Todas las multas. Todas las multas de
4: tránsito. Sí, es correcto. Desde una multa de fotoinfracción hasta una de alcoholemia, ¿no? Que es la pregunta que muchas veces nos hacen. Oye, las de alcoholemia, por a lo mejor estar mejor elaboradas y traer la firma de un perito y todo esto. Pero digo, te voy a platicar algo que nos pasó hace poquito. Detuvieron a un cliente por alcoholemia, lo multaron, no lo detuvieron, o sea, no lo tuvieron retenido, pero... Tenía punto .20 de alcohol cuando el límite es punto .35, entonces okay. en realidad pues aquí no debieron por qué levantarle el folio, que obviamente también genera una nulidad, ¿no? Todo esto.
2: Pues interesante todo el tema eh, pues legal eh, que podemos mezclar también con, con el mundo automotriz. ¿Y qué documentos son los que legalmente debemos de traer en nuestro vehículo, por lo menos en el estado de Jalisco? O sea, ¿qué sí o sí tiene que traer la gente? Porque ya ves que está muy de moda ahorita que, que la verificación, que si no traes tu tarjeta de seguro, etcétera. O sea, ¿tú qué recomendación o qué es lo que legalmente debe de traer alguien en su en su guantera, ¿no? por así decirlo?
4: Pues mira, de entrada su tarjeta de circulación. Eh, muchas personas, quizá que nos estén escuchando, deben refrendos y no tendrán su tarjeta de circulación al corriente. Pero con que tenga uno una tarjeta de circulación es más que suficiente. No importa que sea una tarjeta del 2015. La tarjeta de circulación y el recibo de pago del referendo hacen las mismas funciones. De hecho, bien especificado en la ley de ingresos. Entonces, mientras uno traiga tarjeta de circulación o recibo de pago, está cubierto. También tiene que traer, bueno, esto muchas personas lo omiten en su seguro, es 100% necesario traer ya el seguro para cualquier cosa.
3: Lo puedo traer en versión digital o no, fuerza. Sí, lo en... puedes traer, en,
4: sobre todo cuando ya traen sus QRs, que ah, ya okay. ahorita la mayoría de las cosas son digitales. El seguro y obviamente la verificación me parece que yo he visto muy pocas multas respecto a la verificación. Digo, cabe aclarar que las multas por la verificación han existido siempre, desde... Okay. Que... o sea, no es algo nuevo, porque ya no. es que ahorita sí.
2: está el tema de, de, con la verificación y mucha gente se queja
4: de que es algo nuevo. Sí, no. o sea, no. sí de hecho eran eran multas caras. Yo he visto okay. multas por no verificar de hace dos, tres años y son multas de 10 mil, 15 mil pesos, mm. parecido a como venía el proyecto en el Congreso respecto a a estos a estas nuevas multas por la verificación, y bueno, la verdad, mientras uno traiga, te digo, su recibo de pago, su tarjeta de circulación o tu tarjeta de circulación, su seguro su seguro vigente, obviamente, uh -huh. ahora ya en estas nuevas fechas la verificación y 100% necesario traer una licencia de conducir. Ok. Uh
1: -huh.
4: Oye, hablando también de todo este tema digital y tú lo comentabas hace, hace unos minutos,
2: pues ya también eh, el, el gobierno del estado te da la opción de pagar, por ejemplo, tus refrendos, etcétera, vía digital… Te imprimen un comprobante. Bueno, te, te mandan un comprobante PDF, etcétera. ¿Ese documento lo imprimo y lo traigo o lo, lo
4: puedo traer en digital? Mira, si pagas un refrendo, la tarjeta... Y tienes tu tarjeta de circulación ya de plástico PVC, como son las nuevas. Me parece uh -huh. que duran cuatro ejercicios fiscales. Así sí, es. Okay. Entonces, solita se actualiza. De hecho, trae un QR que si un policía lo checa, le va a aparecer que está al corriente. Ok. Y si fuera nada más el recibo... Trae un QR y trae un folio de registro electrónico, creo que dice, o un folio de banco. Eso es lo que le da la validez, incluso en el propio documento dice que lo que hace validez es el folio del banco. Y es como oh. si trajera uno el original. De hecho.
2: Ok, o sea, interesante todos estos temas porque mucha gente lo desconoce. La realidad es que sí. eh, mucha gente ni siquiera sabe qué documentación debes
1: de sí, tener. O, al,
3: o algo que por ejemplo también este recomiendan, bueno, re recomendamos mucho, también lo recomiendo. Así como cuando prestas el carro que a fuerzas tienes que darle las llaves a la persona, pues también dale la tarjeta de circulación. Sí.
4: Exactamente. Sí, Porque no.
3: muchas, muchas veces le prestamos el carro al amigo, al primo, a los que ya son padres, pues al hijo y solamente ten las llaves, tienes un choque y pues que Dios te agarre y si, si no alcanzo a llegar.
4: Sí. No, y fíjate que mucha gente acostumbra traer la tarjeta de circulación en la cartera, sí. yo personalmente la tengo en la guantera. Por cualquier cosa, ¿no? Sí, y por... mucha gente acostumbra a traer la cartera, eso es algo que yo me enteré hace poquito. <risa> sí. Y es curioso porque, pues, uno dice, chale, un, agarre el carro un tercero, un accidente, sí, lo que sabe, sea. Sí, como
2: dice Iván, que ya <risa> te agarre en parado. Exactamente,
4: ¿no? y ahí ya es un tema con el seguro.
2: Sí. Oye, pues, muy muy interesante todo el tema legal, eh, lamentablemente estamos ya llegando al final de, del programa del día de hoy, eh, Javi, pues, compártenos las redes de, de Enregla para que la gente las conozca, eh, también, pues, tus horarios de atención, etcétera.
4: Sí, claro que sí, mira, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Enregla Legal, vamos a decir, arroba Enregla legal, en legal. Arroba Enregla okay. Legal. Arroba Enregla Legal. Y. Al WhatsApp nos pueden mandar mensaje al 3320-27-56-76, 3320-27-56-76, ahí nos pueden encontrar.
2: Pues muy bien amigos, todos los que tengan ahí pues ahora sí que temas eh, legales con su vehículo, pues contacten a Javi a través de las redes sociales de Enregla eh, y amigo Iván, pues muchísimas gracias por acompañarme como cada jueves, también gusto. como siempre Fabián los controles. Muchísimas gracias, Iván, y pues sobre todo también muchísimas gracias a usted por escucharnos. Yo soy Edgar León, y nos escuchamos el próximo jueves con más del Mundo Automotriz. Hasta la próxima.
0: Nos escuchamos la próxima semana en... Factor Autos. Con más velocidad, adrenalina y motores. Hasta la próxima.